0: سلام، این اپیزود آخر از پادکست سریالی ماستر مايند. رو از کانال B میشنوینیم. پادکستی که توش هر بار یک ماجرای واقعی رو که گزارشش توی یک رسانه معتبر انگلیسی زبان چاپ شده به فارسی تعریف میکنیم. داستان قسمت دوازدهم کانال بی داستان طولانی و پیچیده و بسیار هیجان انگیزی بود به اسم ماستر که در هفت اپیزود تعریف شد. این داستان رو از ماه مارس 2016 ایون رتلیف به صورت سریالی در هفت قسمت در مجله آنلاین اتاوست منتشر کرد ماجراش ماجرایی که هنوز داغ هنوز دور خیلی حرف هست و قصه هنوز ادامه داره اگر اپیزودهای قبلی مستر رو نشدید پیشنهاد می‌کنم از اونجا شروع کنین بعد بیاین سراغ این اپیزود آخر طبق معمول اول یک مرور کوتاه می‌کنیم به آنچه گذشت بعد می‌ریم سراغ قصه امروز ماجرا این مسترمایند رو ما از فیلیپین شروع کردیم جایی که دو خانم کشته شده بودن و خیلی کسی نمیدونست چرا شکل کشته شدنشون عجیب بود یه خورده وحشیانه بود خیلی شبیه قاتلای دیگه که تو فیلیپین هست نبود بعدن دیدیم که پلیس مبارزه با مواد مخدر آمریکا دنبال این پرونده رفته فیلیپین و بعدا نهایتا دیدیم که یک آدمی به اسم جوزف هانتر که به اتهامات دیگری دستگیر شده در پوکت تایلند به این قتل ها مرتبطه چیزی که کم کم معلوم شد این بود که هانتر آدم اصلی قصه نیست آدم اصلی قصه که هانتر براش کار میکنه یا میکرده کسی به اسم پاول که مایند و مغز متفکر این قصه اونه لرو الان در بازداشت پلیس آمریکاست، همکاری کرده با پلیس آمریکا برای اینکه جوزف هانتر رو بگیرن، آدمکشایی رو که برای هانتر کار کردن توی پروژه های مختلف بگیرن و یه سری آدم دیگری که قبلا برای لرو مستقیم یا غیر مستقیم کار کرده بودن رو دستگیر کنن. بعد دیدیم که لرو سالها یک تجارت موفق آنلاین برای فروش دارو در آمریکا رو میگردون تجارتی که خودش شروع کرده بود، خودش برنامه پستیجش رو نوشته بود، و شرکتهایی در سرتاسر سر دنیا داشت که عملیات روزانهش رو اداره می‌کردند، دارو رو از داروخانه آمریکایی میرسونن به دست مشتری آمریکایی با نسخه پزشک آمریکایی بدون اینکه این وسط کسی از اینها کس دیگری رو ببینه همه چی آنلاین بود. با این تجارتی که یه بخش هایش هم غیر قانونی بود خیلی خیلی پولدار شد و خیلی قدرت به دست آورد خودش این مدت در فیلیپین زندگی می‌کرد بعد دیدیم که وارد کارهای دیگری شد. بعد دیدیم که این آدم قبلن آدم اینطوری نبوده آدمی بوده که در نوجوانی خوره کامپیوتر بوده و عشق برنامه نویسی بوده و رفته دنبال اینکه کد نویسی یاد بگیره خیلی زود و بعد دیدیم که بزرگتر که شده در جوانی آدمی بوده با دقدقه های خیلی آبرومند و قابل دفاع دغدغه حریم شخصی نگران اینکه که کاربرها از بین میره اون موقعی که کسی نگران این چیزها نبود اول دهه 2000 هزار نرمفضاری نوشته به اسم E4M که کمک میکنه که شخصی هارد درایوشون رو رمزگذاری کنن و میگه که همه باید این کار رو بکنن ما از اطلاعاتمون محافظت کنیم و از این صحبت ها دیدیم که آدم متبهری هم بوده توی فرومای آنلاین نشون میداده که آدم واردیه نویسنده گزارش با آدم مصاحبه کرده که توی اون دوره با کار کردن و همه شهادت دادن که برنامه نویس خیلی قهاری بوده همون برنامه‌ای که برای این شرکت دارو هم نوشته بود و تقریبا بی مشکل کار می‌کرد، نشون میده که چه ذهن تمیز و منظم و تیزی داشته بعد کم کم دیریم که وارد چه مسیرهایی متفاوتی شده معاملات فلزات گرانبه ها در آفریقا طلا، بهر برداری از منابع کمیاب جنگلی در آفریقا یه سری معاملات خیلی عجیب قریب دیگه توی آفریقا وارده جنگ های قبیلی در سومالی شده دیدیم که یه قبیله رو توی سومالی مسلح کرده با اسلاحی هایی که از کنگ بهشون قاچاق می کرده وراشون می برده و بعضی میگن که می مالیو رو اشغال کنه دیدیم که هی پولش که بیشتر می شده، قدرتش بیشتر می شده، نقشهاش بلند پروازانه تر می شده و تمعش برای کار خلاف بیشتر می شده و نهایتاً وقتی که به نظر می رسید که خودش رو برای همیشه از تیررس پلیس دور کرده و در جای خیلی امنی داره به سر می بره، همین تمع کار دستش می و می توی تلهی که برایش گذاشتن و دنبال یه معامله خیلی چربه مواد مخدر میره لیبریا اونجا دستگیر میشه در مسیری که دارن میارنش نیویورک میگه که من حاضرام با پلیس همکاری کنم که بتونین آدمایی رو که بر من کار میکردن بگیرین و بعد وارد این پروژه طولانی مدت و دقیق دامگذاری تله‌گذاری با پلیس آمریکا میشه ماجرای این تله‌گذاری ها هم شنیدیم شنیدیم که دو تا قتل سوری داشتن ترتیب میدادن، دو تا پروژه آدمکشی سوری، قلابی، یکی مثلا یه پلیس رو بکشن، یه خبرچین رو بکشن، همزمان دیدیم یه سری آدم دیگه رو سر کار گذاشته بودی که ما می‌خوایم یه محموله شیشه خیلی مرغوب از کره شمالی، از تولیدات کره شمالی بخریم، بیاریم نیویورک، یه سری آدم هم سر کار اون پرونده بودن و نهایت همه این آدما و اون آدمکشا و این سری آدمای دیگه که براش کار میکردن در جاهای مختلف دنیا دستگیر میشن. حالا تو این قسمت بریم ببینیم که بعد از اینکه اینا دستگیر شدن چی شد؟ پرونده های اینا از نظر حقوقی چه وضعیتی داره و الان چی بچیه؟ الان وضعیت لرو چیه؟ آینده لرو چیه؟ و از حالا به بعد تکلیف چیه؟ کانال B قسمت دوازده اپیزود 7 در انتظار حرکت بعدی دولت آمریکا از زمان دستگیری لرو تا حالا داره به شکل افراتامیزی ازش محافظت میکنه خیلی از اطلاعات مربوط به پرونده طبقه بندی شده حساب میشن جای لرو، اسم وکلاش، و یه سری اطلاعات اینتریو رو فقط مقامات قانونی میدونن و یه سری از این چیزا البته این مخفی بازی ها تا یک زمانی قابل درکه از 2011 که این آدم دستگیر شده تا سال 2014 داره به عنوان آدم نفوذی پلیس توی یه تشکیلاتی که مال خودش بوده کار میکنه کار خبرچینی میکنه با ایمیل و تلفن داره به آدماش اینطور القا میکنه که بیرونه و آزاده و داره راست راست میگرده و عملیات هدایت میکنه برای همین خب پذیرفتنیه که بگیم که همه چیش باید محرمانه باشه. آخرش هم همونطوری که قبلا شنیدیم آدماش رو موافق میشه که بازه توی یه طع که خیلی دقیق طراحی شده و خیلی دقیق اجرا شده و اینا ولی دیگه برای بعد از اون خیلی توجیحی نداریم که چرا باید همه یه چیزای مربوط به این آدم طبقه بندی شده باشه ولی واقعیت اینه که بود و همه اخبارش از دسترس خارج بود و هیچ چیزی در موردش وجود نداشت البته هر هدف پلیس این بود اما در واقع ماجرا اینطور اتفاق نیفتاد دسامبر 2013 یه روزنامه برزیلی یه گزارشی مینویسه و توش میگه که پاولرو دستگیر شده دسامبر 2013 یعنی وسط این عملیات دام‌گذاری و طلای‌گذاری برای هانتر اینا شانسی که پلیس رو میارن اینه که این گزارش به زبان پرتغالی نوشته شده و به دست آدمایی که نواید نمیرسه و یک سال بعد از اینه که نیویورک تایمز متوجه میشه که این آدم آدمی بوده که پشت طل برای هانتر بوده و اسمش رو مطرح میکنه وقتی که دیگه کار پلیس ها باهاش تمام شده تا جایی که ما میدونیم اما مخفی کاری در رییل رو بعد از این هم همچنان ادامه پیدا کرد منطقش البته این بار عوض شده بود این بار اسمش درآمده بود چون دیگه اسمش رو نیویورک تایمز زده بود و همه دیگه می اما کل پرونده طبقه بندی شده بود همینطور یه بخش بزرگی از بازجویی‌هایی هایی که از هانتر شده بود و از تیم تروری که هانتر درست کرده بود شده بود و اون آدم که درگیر معامله خرید شیشه از کره شمالی بودن اون بازجویه ها هم یه بخش بزرگیش طبقه بندی شده بود اون پرونده ها رو البته بعدن شنیدیم که بیشترشون با اعترافات محتهم ها شدن و احکامشون ساده شد که حالا رو میشویم چی شد نکته مهم اینه که اون پرونده ها همشون سرنوشتشون اینطوری شد که لازم نشه دادگاهی برگزار بشه که لرو بیاد تو شهادتی بده اون رتلیف نویسنده میگه که همینطوری که اینا دونه دونه داشتن موارد اتهامیشون رو میپذیرفتن معامله میکردن با پلیس من دیگه داشتم کم کم مطمئن میشدم که هرگز لرو رو در هیچ دادگاهی نخواهم دید اواخر سال 2015 دو تا وکیل آمریکایی یه ترفندی می که لرو رو بیارن روی صحنه. اینها وکلای موران آز اسرائیلی هن. آدمی که قبلا گفتیم یکی از کالسنترهای لرو در اورشلیم را اداره می کرد. بعد مدیر یکی از کالسنترهای در تلاویف هم شده بود و آدم مهمی شده بود توی اون شاخه بیزنس پاول لرو برای آز توی آمریکا پرونده تشکیل شده و به اتهاماتی مربوط به تجارت دارو و همچنین یه سری اتهامات مالی برای انتقال پول متهم شده. مجمع 83 ردیف اتهامی داره. بخشی از این پرونده بر اساس یک سری مکالمات و ایمیل هایی که بین لرو و آز رد و شده که خیلی‌هاش رو وکلای آز ادعا میکنن زمانی انجام شده که لرو توی بازداشت بوده. و وکلا میگن که آره اون موقع لرو در بازداشت پلیس بوده تحت فرمان پلیس بوده ولی از فکر میکرده آزاده و این اینطوری گولش زده. اینا نشستان فکر کردن که چیکار میتونیم بکنیم که لرو رو بیاریم رو صحنه. یه سری مدارک و شواهد و اینا رو شخ در بردن که بعضی از این ها بدون مجوز قضایی ضبط شده. بعد رفتن اعتراض کردن که اینا باید از پرونده حذف بشه به خاطر اینکه طبق قانون دستکم یک طرف مکالمه باید اجازه زبط رو داده باشه. وقتی شما دارید بدون جواز غذای زبط می‌کنی، آز که نداده. دی‌ای ادعا میکنه که لرو این مجوز رو داده. اینا میگن که حرف شما قبول نیست. خودش باید بیاد تو دادگاه شهادت بده. این حقه رو میزنن که بتونن لرو رو ببینن. بیارنش جلو. دادگاه هم نهایتا قبول میکنه و دولت مکلف میشه که لرو رو برای شهادت بیاره. یکی از کسایی که خیلی از این خبر خوشحال میشه طبیعتا اِوان رتلیف میگه بعد از سالها تعقیب سایل رو اول تو دنیای آنلاین و اینترنت و اینها بعد در فیلیپین و اسرائیل و آفریقا و استرالیا و آمریکا و گوشه گوشه دنیا حالا بخت این رو دارم پیدا میکنم که از نزدیک ببینمش. روز دادگاه میره مینیو پلیس اونجاایی که این پرونده تشکیل شده و اونجایی که این دادگاه قرار برگزار بشه میگه داشتم قدم می‌زدم صبح برم سمت دادگاه که توی راه این دو تا وکیل آزرو می بینم اینا یه کاغذی بهم به نشون میدن، که اون کاغذ نشون میده که دولت چقدر همچنان مصرره که درباره لرو با احتیاط عمل کنه و مخفی کاری کنه. یه حکم مأموریت قلابیه برای دستگیری لرو به جرم قاچاق کوکاین در واقع با این حکمی عملیات علکی درست کردن، یه عملات سوری ترتیب دادن در اداره پلیس که در پوشش اون بتونن این پولیس ها رو بیارن تو شهر و لرو رو که تو نیویورک داشتن نگهداری میکردن بیارن اینجا بدون اینکه مدارکش بعدا قابل ردگیری باشه که این برای چه کاری آمده و کلايه لرو با این ادعا که دادگاه علنی خانواده لرو رو از هم می‌پاشونه و ضرر داره و چی و چی درخواست میکنن که دادگاه محرمانه بشه این در واقع آخرین تلاششونه برای اینکه لرو رو از چشمها مخفی نگه دارن همچنین رتلیف می گرسیدیم به دادگاه و من رفتم نشستم ته سالن کنار دست چند تا از خبرنگارای محلی و زن موران آس آز رو آوردن تو، یه ریش مرتبی گذاشته، کیپا گذاشته سرش، از این کلاهایی که یهودی عموماً میذارن سرشون، یه کت مشکی پوشیده، یه شلوار جین با پاچه بلند پوشیده که این پاچش میاد روی مچبند ردیابشو میپوشونه. این مچبنده هم واسه این بسته که جز شرایط آزادی با وسیقهشه به خاطر اینکه مثلا اجازه نداره از محدوده ایالت بره بیرون و این صح زنش و ستا بچهش بعد از کشمکش طولانی با اداره آمریکا امریکا بالاخره موفق شدن از اسرائیل بیان آمریکا و الان یه سال و که اینجا هستن و توی این مدت هم جامعه یهودی های شهر خیلی هواشون رو داشتن خیلی امکانات بهشون دادن یه آپارتمان بهشون دادن که برن اونجا بشینن یه ماشین بهشون دادن و اون روز هم یک تعدادیشون برای حمایت از آز آمدن به دادگاه خود آز هم سرحال به نظر میرسه و توی چهرهش دیده نمیشه که قراره یه آدمی رو ببینه که یه زمانی رئیسش بوده و یه روزگاری به مرک تهدیدش کرده و نهایتا هم گولش زده و کشیدتش توی تله پلیس. آز میاد و میره اون جلو و میشینه پشت میز خواهان کنار وکلاش یه خود اون طرفترم نمانده داد نشسته بعد قاضی جلسه رو اینطوری شروع میکنه که بله ما یه درخواستی دریافت کردیم از طرف یکی از وکلا که دادگاه رو غیر علنی کنیم. آقای آز شما آیا کماکان میخواید که از حق قانونیتون برای جلسه علنی استماع استفاده کنید؟ دادگاه که نیست جل جلسه استماعه. میگه شما میخواید از این حق قانونیتون برای علنی بودن جلسه استماع استفاده کنید؟ میگه وکیل میگه بله بله جناب قاضی. من اصلا سردر نمیارم چرا همچین درخواستی باید مطرح بشه لرو خبرچین دولت بوده اسمش الان آمده بیرون همه میدونن افکار عمومی میخواد بدونه که چه خبره همین الان نواندگان رسانه ها در دادگاه هستن خانواده آقای آز در دادگاه هستن اون را قبل نشستن و من منطق این درخواست رو نمیفهمم معمولا این دولته که میخواد اینجور جلسات استماع رو غیر علنی کنه نه یک شخص هویت این آدم چند وقتی ای که افشا شده و تا حالا هم خطری متوجه خانوادش نبوده ضمن اینکه همین ادعالم هم دولت یک کارایی برای محافظت از خانوادش کرده این حالا ما دقیقا نمیدونیم چی کار کرده ولی این حرفو وکیل تو دادگاه میزنه رتلیف هم میگه که این حرف حرف جدیدی بود من تا حالا از کسی نشونده بودم که دولت آمریکا داره از خانواده الرو محافظت میکنه بر همین گوشم زنگ خورد وقتی اینو گفتند بعد همینطوری که قاضی داره بررسی میکنه که نظرش رو درباره درخواست وکیل لرو بده، رتلیف داره به این فکر میکنه که این تصمیمی که الان قاضی میخواد بگیره مشخص خواهد کرد که آیا این آدم هیچ وقت میتونه پاول لرو رو ببینه از نزدیک یا نه. اِوِن راتلیف تلاش خیلی زیادی کرده که ببینه چرا توی پرونده لرو این همه مخفی کاری هست از طرف دولت ماجرای رابطه دولت آمریکا و پال الرو از سپتامبر 2012 شروع شده جایی که توی هواپیمای چارتر که از لیبریا داشته میرفته نیویورک و پال الرو رو میآورده پال بهشون میگه که میخواد همکاری کنه چند ساعت بعد از اینکه می به نیویورک یک وکیل تسخیری بهش میدن که بعدا رو به میشه رفطیف هم میگه من این زمانی زنگ زن زدم به وکیله که مثلا یهخور ازش آمار بگیرم گفتش که آره من یه زمانی رو پرونده کار کردم و بعد دیگه کار نکردم همین اطلاعات بیشتری ندارم که بدم یا نمیدم دی حرفی نزد خب حالا ببینیم که پرونده لرو که ما داستانش رو تال شنیدیم چی هست وقتی که رسیده به پرونده غضایی چی تو این پرونده است؟ لرو دو تا کیفرخواست داره یکیش در که برای توطعه برای وارد کردن شیشه به آمریکا این مربوط به اون معامله قلابیه که در واقع آخرش باهاش کشوندنش لیبریا و دستگیرش کردن دومی کیفرخواستش در مینیاپولیس اونجا هم متهمه به اینکه قوانین مربوط به تجارت دارو رو نقض کرده هم یه سر اتهاماتی داره که بهش میگن وایر فراد یعنی اتهامات مالی که توش ابزار مخابراتی و تلیکامیونکیشن و آیتی و اینا با عنوان ابزار جرم استفاده شده و هم متهمه به پولشویی این که فرق دوم کلا مربوط به اون شرکت آر اکس لیمیتد شرکت دارو فروشی آنلاینی که توی اپیزودهای قبلی ماجراش رو شنیدیم و فهمیدیم که چطور لرو رو سروتمند کرده بود همون روزی که پاول لرو میرسه به نیویورک در سپتامبر 2012 یک موافقتنامه امضا میکنه با پلیس که بهش میگن پروفیت اگریمنت و همچین چیزی رو وقتی شما امضا میکنی یعنی میتونی یه سری یعنی میتونی به یک سری خط و اعتراف کنی بدون اینکه بعدن به خاطرش تعقیب قضایی بشی یعنی در واقع این باعث میشه که بعدن نتونن لرو رو به هیچ جرم دیگری که اینجا بهش اعتراف میکنه متهم کنند. در مقابل یه همچین محسونیتی این میگی که من بهتون نه تنها همه چیزایی که میدونم رو میگم بلکه کمکتون هم میکنم که آدم هام مثل جوزف هانتر و موران آز و دیگران رو دستگیر کنید در طول این سالهای همکاری آدم های انگشت شماری هستن که محل دقیق پاول رو, رو میدونن منابعی که رتلیف در پولیس داره میگن که لرو توی سیتی بوده در اختیار پلیس دی ای بوده. و اونا بودن که مشغولش کردن به کار سرسامون دادن به این معامله قلابی آمریکای جنوبی و اون های وسوسه برانگیز و مقاومت ناپذیری که بعداً برای جوزف هانتر و آدمش فرستاد. بعدم که ایمیلش اونطوری که توی یکی از اپیزوداش شنیدیم آینه کرد روی یه جیمیلی که دست دی ای بود و اونا دیگه میتونستن خودشون نتن همه ها رو ببینن بلکه از طرف الرو هم مکاتبه کنن با آدم‌های مختلف. یکی از این جاهایی که لرو رو توش نگه می داشتن یکی از این بازداشتگاه‌ها، یه خورده توی سری کردن مدارکش سهلنگاری کرده و از همون روزنده کوچیک رتلیف تونسته یه سری اطلاعات کنار هم بذاره و یه خورده به ما بگه که برنامه این کار چطور بوده. چیزی که رتلیف فهمیده اینه که لرو زندانیه. وقتی که میخوان تماسی بگیرن یا ایمیلی بزنن یا کاری باهاش میارنش از اونجا بیرون. بعضی وقتا هم که تماس مثلاً باید شب گرفته بشه، به خاطر اختلاف ساعت و اینها اجازهش رو از زندان میگیرند که شب رو هم بیرون بمونه. اینطوری هم که یکی از آدمایی که توی جلسه های لرو با ای بوده میگه میگه خیلی مشتاقانه همکاری میکرد. خیلی آشکار خودش رو ترین آدم توی اتاق جلسه می‌دونست. یه خوشمزه بازی هم وسط کارچاشنی کار میکرده و قشنگ هم حواسش میگه بود که یه جوری کار رو پیش ببره که مجبور نشه بقیه عمرش رو بره پشت های زندان با چشم باز کار میکرده بیشتر سال 2013 صرف برنامه ریزی دقیق و مفصل برای اون دوتا عملیات سیاکاری شد یکی برای به تور انداختن جوزف هانتر و تیم ترورش و یکی هم برای خریدن شیشه از کره شمالی بر بازار نیویورک. هر دو عملیات باید انقدری خوب و جذاب طراحی می شدند که شکارها رو وسوسه کنن که بیان سمت طعمه و باید انقدری هم خوب نمی بودن که به اصالت موضوع کسی شک کنه بر همین کاری خورده کار دقیقی بود. به جز اینها عملیات مربوط به پرونده آرکس لیمیته دو دار و اینها اینا هم بود ولی اون اولویتش نسبت به اینها پایین تر بود اما بالاخره نهایتا تصمیم می گیرن که سراغ آدم های اون پرونده هم برن و همون سال 2013 لرو با آز هم تماس میگیره و طور رو برای مران آز هم پهن میکنه. این موقع چهار سال از اون ماجرای پرت شدن موران آز تو آب و دست و پا زدنش جلوی دیو سمیث میگذره. ماجرایی که توی یکی از اپیزودهای قبلی تعریف کردیم و آز رو رسون به اینجا که میخواست همکاریش رو با لرو قطع کنه ولی نهایتاً تصمیم گرفت به خاطر جون خودش هم که شده بمونه تو تشکیلات. الان آز دیگه خودش رو کم کم از فکر و خیالای مربوط به اون کار عجیبش تو تجارت آنلاین دارو خلاص کرده. دو سال پیش از این بود که لرو بهش گفت که شرکت ها رو ببند آدما رو اخراج کن اسب دفتر رو بفروش طلب کارمندار رو یه بخشش رو بهش پول فرستاد براش که بده و و آز دیگه الان اون زندگانی و اون فکر و اون چیزها رو همه رو رها کرده بود و تقریبا دیگه بهش هم فکر نمیکرد. چرا میگییم تقریبا به خاطر این که هر هنوز یه ایمیلایی به لرو میزد که آقا طلب این کارمندایی که اخراج کردیم رو م باید بدیم. اینا هنوز حسابشون تصویه نشده و اون موقعی که داشتن شرکت میبستند دو سوم پولی روی که طبق قوانین اسرائیل بعد به این کارمندا بدن به رو فرستاده بود آخرش داده بودن اما بقیهش مونده بود آز همین و سطی اساس مسئولیت می کرد ناراحت بود از جمله به خاطر اینکه این, این آدما خیلیشون دوست و رفیقاش بودند که رو حرف این آمده بودن توی این شرکت و اینجا کار کرده بودن و ازش طلب داشتن و این نمیتونست طلبشون رو بده تا اینکه سپتامبر 2012 گفتیم به رو قیب شد شایعاتی بود توی تشکیلات که می ممکنه رفته باشه استرالیا بعض یا می ممکنه رفته باشه برزیل و یکی از مدیرای سابقش اونطوری که آخر یکی از اپپیود شنیدیم می گفت که ما می دونستیم یه چیزی شده اما نمیدونستیم چی؟ و خدا خدا میکردیم که این مرده باشه. همون موقع از زنگ میزنه به شان یه اسرائیلی که توی فیلیپین برای پاول کار میکرد و سعی میکنه از اون آمار بگیره که لرو کجاست و اون بهش میگه که رئیس دیگه رفته زیر زمین مخفی شده. در این زمان آز داره در خودش یه خونهی میسازه و همزمان داره با یه سری از دوستاش تو تلاویف یه ساندویچ فروشی هم باز میکنه. اما خب احساس مسئولیت هم گفتیم میکنه نسبت به طلب کاراش بیشترشون هم آدم هایین که اصلا آدمی به اسم پاولرو رو نمیشناسن. طرف حسابشون همیشه این بوده اینا هم بهش زنگ میزنن که آقا تو شرکت و بستی ما کارمون از دست دادیم طبق قانون باید فلانقدر به ما بدی اینه که وقتی که سال 2013 سر و کل لیل رو پیدا میشه از خیلی خوشحال میشه یه خورده جسته گریخته صحبت میکنن و بعد 2014 بهش زنگ میزنه که پول جور شده فقط یه بار دیگه باید بیای همدیگه رو ببینیم و بعد از اون من پول برات میفرستم قرار میذارن و قرار میشه که برن در رومانی همدیگه رو ببینن آز یکی از رفقاش رو صدا کنه به اسم رافائل اسم واقعیش نیست حالا اسمی که تو این گزارش براش استفاده کردن رافائل صدا میکنه میگه که بیا به با هم بریم بخارست رومانی اونجا هم یه دوستی داشتن که گاهی اینا میرفتن پیشش، میگن میریم پیش اون میرن اونجا و دو سه روزی ویل میگردن و یه خورد قمار میکنن و آزم از غذای چندزار یوروی میبره توی رولت که بازی محبوبش بوده بعد همچی که به روز قرار نزدیک میشن آز نمه نمه نگران میشه برای این رفیق رومانیایش میگه که اینت چطوری میشه محافظ و بادیگارد و اینا کرایه کرد رافایل میگه که آز به وضوح نگران بود که این رئیس یه بلای سرش بیاره بالاخره به کمک اون رفیق محلیه دو تا بادیگارد چرقه رو بعد بدن کرایه میکنن ساعتی. قرار رو لرو گذاشته بود توی یه هتلی دور از فروتگاه. آز آزو این رفقاش صبح میرن اونجا. سعی میکنن مثلا زودتر از بقیه برسن. این بادیگاردار رو میفرسته یه جای گوشه لابی که تو چشم نواشن. رافائل و رفیق رومانی هاییش میمونن بیرون دم در و آز تنهایی میره تو لابی میشین بعد از نیم ساعت یه تکست میده به رافائل که باقا این رو هنوز نیومده یه خورده بعد که رافائل جوابش رو میده و ازش یه چیزی میپرسه دیگه جوابی از آز نمیاد اینا نگران میشن و میرن تو دنبالش ببینن که هتل ورودی دیگه داره دم در اون یکی ورودیه آز هست دورش رو هم یه سری آدم گرفتن که آز میگه اینا پلیس های لباس شخصی هم و میخوان منو ببرن کلانتری، بازداشتگاه پلیس، اداره پلیس برای چند تا سوال جواب. اون بادیگارد هم تا دیدن هواپسه، دستشون رو گذاشتن رو کولشون زدن به چاک. ها به رافائل و اون رفیق سومشون میگن که شما هم با ما بیایم پاسکا اونجا چند تا سوال جواب داریم. بعدش هم ما رو سوار ماشین شخصی میکنن با پلاک شخصی، یه ماشین قدیمی و تو ماشین از وحشت زده برمیگرده به این رفقاش به ابری میگه که ببین اینا حتی لباس پلیس هم ندارن ماشینشون هم شخصیه من فکر کنم اینا آدمای لروان ما ساخته است اینه که وقتی که میرسن به پاسگاه پلیس خیال اینا یکم راحت میشه اون رفیق محلیشون هم میره یه وکیل رومانیایی برای آز پیدا میکنه رافائل هم سریع میره هتل ها رو بیاره و خیلی هم خوشبینن که کل ماجرا یه تفاهمیه تا غروب سرتاش هم میاد و اینا میرن پی زندگیشون اما بعد که بر میگرده اداره پلیس بهش میگن که آقا دوست شما رو ما از طرف یک سازمان آمریکایی دستگیر کردیم و بعد معلوم میشه که تنه خانومی که توی اون پلیسای های لباس شخصی دم هتل دوره آزوای ساده بود کسی نیست به جز کیمبریل افسر اداره دی ای, ای، که مغز متفکر پشت این هفت سال تحقیقاتی که دی ای داشته رو پرونده آرکس لیمیتت میکرده وکیل رومانیایی به رافائل میه که شما هم جمع کن برو اسرائیل برو سراغ پدر مادر آز بهشون بگو که یه وکیل خوب دست و پا کنن به خاطر اینکه رفیقتون رو دارن میبرن آمریکا دادگاهیش کنن موران آز یکی از آخرین کارمندهای لروه که تو دامش میفته و میارنش آمریکا. در طول سه سال مجموعاً با آز دوازده نفر دیگه با نقشه هایه. پنهایی لرو دستگیر شدن. هفت نفر دیگه رو هم دی ای بدون کمک و دخالت لرو دستگیر کرده. مثل اون داروخانه‌دارا و دکترایی که تو آمریکا بودن و اینا. از اینجا ها بین سه تا گروه تقسیم میشه. پرونده آز و همکارانش در آرکس لیمیتد میره مینسوتا پنج تا از متهمین کسایی که قرار بود از کره شمالی محموله شیشه بخرن برای کارتل کلمبیایی، بعد بیارن تو نیویورک بفروشن، اینا در منهتن نیویورک محاکمه میشن اسکات استامر، فلیپ شاکلز، آلن کلی، پرالتا یی تیونگ و آدریان والکویک گروه دیگری هم هستن گروه سومیم هستن که اونا هم میاد نیویورک البته می یه منطقه دیگه و توی این گروه جوزف هانتر هست که قبلا شنیدیم در پوکت تایلند دستگیر شده و از منتقل شده به نیویورک و آدمایی که توی اون تیم تروری بودن که هانتر درست کرده بود دنیسکو گوگل و تیموتی ایوان واکیاس رو توی لیبریا دستگیر کرده بودن، داشتن آماده می شدن برن اون دو نفر رو بکشن و دو نفر دیگه اسلاو میرسوبورسکی و میشایل فیلتر رو در استونی گرفتن. پرونده های علیه اینا هم با دقت زیاد درست شده بود. تأکید شده بود بهشون که موادی که دارن قاچاق کنند قراره تو نیویورک فروخته بشه که بعداً پلیس نیویورک بتونه تعقیب کنه پرونده‌شون رو و علیهشون اقامه دعوا کنه. تا جایی که تونسته بودن جلساتشون با اینها رو زبط کرده بودن که نشه زیری چیزی زد و گذاشته بودن که نقشه ترور تقریبا تا مرز کامل شدن پیش بره که نشون بودن که متهمین واقعا آماده و مصمم بودن که تا تایخت خط برن. وکیل تسخیری جوزف هانتر امیدوار بود که بتونه از سابقه و تاریخچه پاولرو هانتر یه دستاویزی برای دفاع از موکلش پیدا کنه. در ژانویه 2015 از قاضی درخواست کرد که از این بابا رفیع اتهام بشه به خاطر اینکه این مجبور شده به این کارها و تنها دلیلی که باعث شده هانتر همراهی کنه با پاول لرو این بوده که اگه نمیکرده می‌کشتتش هانتر گفته که سالها قبل سر یه معامله طلا در مالی لرو تهدید کرد که خودمو خانوادم رو می‌کشه بعد این وکیله می نویسه که این آقای ایکس چون اون موقع هنوز نمی‌تونستان به اسم لرو اشاره کنند یک ادمهایی از همکارانش رو قبلا به قتل رسونده و تعدادی از همکاران سابقشون کاملا در جریان این مسئله هستن. برای ما جای تعجبه که چطور مامورین قانون از چنین آدمی استفاده میکنن که برای آدمی که قبلا به کشتن تهدیدش کرده دامگزاری کنه. بعد میگه که انتخاب دیگه‌ای برای هانتر نمونده بود یا باید انتخاب میکرد که با اینا همکاری کنه یا باید خودش و خانواده‌اش کشته میشدن. دولت البته در مقابل میگه که ندای درستی نیست. ولی لولو اون فامیل لرو که مفصل با رتلیف صحبت کرده و خیلی خوب از بچگی میشناخته‌اش و بعدها هم در تشکیلات باهاش کار کرده میگه که حرف هانتر درباره این تهدیدها راسته سر معامله طلا در مالی واقعا تهدیدش کرده بود که خودش و خانوادش رو میکشه اما دولت میگه که اون ماجرای تهدیدا خیلی قدیمیه و الان دیگه شرایط نبود هانتر میتونه کارش رو ول کنه یا اصلا بیاد پیش پلیس چند هفته بعد بدون اینکه قاضی جوابی به این درخواست وکیل هانتر بده، هانتر اتهاماتش رو پذیرفت. در طول یک سال و نیم بعد، شبیه همین اتفاق برای بقیه هم های هانتر هم افتاد. دو تاشون به توطئه برای ترور پلیس اعتراف کردن، 20 سال حکم گرفتن، فیلتر فقط به خاطر مراقبت از اون هواپیمای حامل کوکائین 8 سال حکم گرفت و سوبرسکی هم هنوز منتظره که حکمش اعلام بشه آدریان والکوبیک کسی که فرمانده میدان عملیات قاچاق محموله شیشه بود کمی بیش از نه سال حکم گرفت پرالتا اون بارمنی که شده بود واسطه کار لرو و تیونگتان لیم چینی هفت سال و نیم حکم گرفت بقیه هم یعنی استمرز و فلیپ شکل و لیم هنوز حکمشون صادر نشده منتظر حکم هنگ کنگ هم که زمانی ها به عملیات مالی تشکیلات رو بود یه سر از این اسرالیا ها رو محاکمه کرده. شلمان که این گنجای های طلا های طلا رو مدیریت میکرد در دو اتهام جرمش رو پذیرفته و 5 سال حکم گرفته گاویش و چندتا اسرائیلی دیگه گفتن ما هیچی نمیدونستیم مثلا نمیدونستیم طلا ها از کجا میان و از این حرفها اما اونا هم به همین جرم مشابه شولمان محاکمه شدند و مجموعاً چه پنج سال زندان گرفتند. اما از بین این اسرائیلی‌ها حداقل دو تاشون با واسطت کسی که حاضر نشد با راتلیف حرف بزنه پیش از موعد آزاد شدند از زندان هنگ کنگ و برگشتن اسرائیل. جوزف هانتر در زمان انتشار قسمت آخر گزارش ایوان رتلیف هنوز منتظر و حکم بود و رتلیف نوشته بود که برای هر کدوم از این قتل‌ها و جرائم مواد مخدری که این بهشون اعتراف کرده ممکنه که حبس عبد بگیره. بعد از اینکه قسمت اول پادکست ما پخش شد، یه خبری منتشر شد که نشون میداد که حکم هانتر اعلام شده. ما توی یه پستی توی وبلاگ پادکست کانال B این خبر رو تعریف کردیم. کلش رو میتونین اونجا بخونین، ولی خلاصش اینه که دفاعیات هانتر دو تا پایه داشت. یکی اینکه که متهم از ترس اینکه رئیسش با کشتش دست‌وراتش رو اجرا کرده و یکی دیگه همین که هانتر به خاطر زمان خدمتش در ارتش و مشارکتش در جنگ عراق و و یه سری عملیات طبقه بندی شده دیگری که از نام بردنشون معذوره دو چهار پی شده اختلال استرسی پس از ضایعه روانی گرفته یه چیزی که خیلی شایعه بین کهن سربازا بین کسایی که از جنگ برمیان و اینا و این باعث تقویت حس ترس شده تو این آدم و کاری کرده که تهدیدهای لرو موثرتر هم و وکیل خلاصه از این سابقه هم استفاده میکنه بعد میگه که آقای لرو پول داره کلی آشنایی با نفوذ داره سرتا سر جهان و از همه مهمتر اینکه میدونه هانتر کجا زندگی میکنه و میتونه بهش دسترسی داشته باشه برای همین هانتر میترسیده و در نتیجه دستوراتش رو اجرا کرده. توی همون پست وبلاگ توضیح دادیم که البته باس در مقابلش میگه که اولا های هانتر قبلا یه بار از پیش لرو رفته بود و بعدا با پیشنهاد حقوق بالاتر برگشته بود پسشون میدی که ترک کردن کارش نشدنی نبوده. بعدم اینکه پیش آمده بود که یه سری کارای رو قبلا قبول نکنه بدون اینکه عواقع بیبراش داشته باشه. درباره PST هم گفتن حالا میفرازیمعلش رو بررسی کنن و اینا اما کلی آدم هستن که پتیST دارن ولی را نمیفتن این طرف اون طرف آدم بکشن. ضمن اینکه رابطه اللی وجود نداره بین PST داشتن و این برنامه دقیق، و ترهای پیچیده ای که این آدم داشته میچیده برای کشتن های مختلف در نهایت خلاصه قاضی توضیحات دادستان و توضیحات باسپست رو میپذیره ولی میگه که با توجه به سابقه نظامی این آدم و با توجه به اینکه خودش مسئولیتش رو قبول کرده و با توجه به اینکه 51 سالشه 20 سال بهش بیشتر حکم نمیدم حالا برگردیم به گزارش ایوان رتلیف این میگه که سوالی که برای من پیش آمده بود بعد از دیدن همه دستاوردهای پلیس از همکاری با لرو همه که البته نه اون بخشی که در دسترس افکار عمومی گذاشته شده بود این بود که واقعا ته این قضیه چی گیر دولت اومد دی ای یه جنایتکار بنو ملالی رو گرفت که چندین سال دنبالش بود و براش جایزه تعیین کرده بود بعد چند سال دیگه وقت و کلی منابع و هزینه صرف این کرد که چند نفر از زیر دستای این آدم رو بگیره و در نتیجه این کمک‌ها سه نفر آدم تحویل گرفت که دو تاشون سابق آمریکایین و آماده هستند که یک پلیس آمریکایی رو ترور کنند و هشت نفر دیگه بهشون داد که با کمال میل و رقبت آمادن که مواد قاچاق کنند به آمریکا این همه دستاورداشونه. هم. اما خب دی ای میدونه که پاول رو شخصا دستور قتل حداقل شش یا هفت نفر آدم رو داده. میدونه که مایند اینه. اینه که مغز متفکر پشت عملیاتی که چند برابر بزرگتر و پیچیده تر از این کارهایی هستن که این نوچه های لنگ بلنگش میخواستن انجام بدن. واقعا آیا این دستاورد میارزیده به این هزینه ها؟ یکی از حیرت انگیزترین چیزها احتمالاً این وسط ماجرای قتل وحشیانه کاترین لی اون دلال ملک فیلیپینی که ماجراش رو تو اپیزود اول مستر مائن چنیدی ما میدونیم که مامورای دی ای چند ماه بعد از اعتراف هانتر پا شدن رفتن فیلیپین اونجا پرونده این قتل رو بررسی کردن و اطلاعاتی جمع کردن که نهایتاً منجر شده به دستگیری دو نفر آمریکایی که هانتر برای این ترور استفاده کرده بود و از غذا گفتیم از کیفیت کارشون و از چرخندگیشون هم ناراضی بوده. این دوتا الان دستگیر شدن، این دوتا الان تو زندانن و منتظر حکم. اما آدمی که به این دوتا نفری نفر هزار دلار داده بود برای ترور کاترین لی، پاول لرو بود. آدمی هم که نقشه رو کشیده بود و اسلحه ها و امکانات رو براشون تهیه کرده بود، هانتر بود. حالا این دوتا لرو و هانتر هیچ کدومشون تو پرونده هیچ اتهامی در مورد این قتل ندارن. وکیلهای اون آدم کشها میگن که حتی خیلی امیدی نیست که بشه لرو و هانتر رو به عنوان شاهد اون پرونده ها احضار کرد. اصلا انگار این تا هیچ ربطی به اون ماجرا نداشتن. ولی این مزدورایی که رفتن کشتنشون به احتمال زیاد برای مجازات اعدام محاکمه میشن. هرچند که اسم لرو الان توی خبرها هست و خیلی تو دنیا قصهش رو میدونن، مثل ما هم رو شنیدیم، ولی با این حال بازم دولت آمریکا همچنان سعی میکنه که از اطلاعات مربوط به این آدم با وسواس محافظت کنه و مواظب باشه چیز زیادی بیرون درز نکنه مقامات وزارت دادگستری هم میگن که ما فعلا نظری نداریم نظری نمیتونیم بدیم چون که پرونده هنوز در جریانه و از یه حرفا مجموعه اینها باعث شده که خیلی ها فکر کنن که یه چیز بزرگتر اینجا در جریانه یک چیزی مهمتر از این عملیات تلگذاری پشت این محرمان بازی و سری بازی و اینها هست خب یه مرور کوتاهی بکنیم که چی گفتیم تا حالا توی این قسمت توی قسمت آخر پادکست سریالی مسترمای بعد بریم سراغ آخرین بخش آخرین اپیزود داستان تو این قصه در مورد این شنیدیم که آره دولت خیلی سعی کرده که محافظت کنه از اطلاعات مربوط به لرو و تلاش کرده تا جایی که میتونه این آدم رو نیاره جلوی صحنه اما دو تا وکیل آمریکایی که وکلای آز اسرائیلی بودن مدیر کال سنتر لرو در اورشلیم و تل‌آویو این وکلای ترفندی زدن که لرو رو بیارن رو صحنه به عنوان شاهد توی یه پرونده فرعی که مطرح کرده بودن یه درخواست فرعی که اصل درخواست خودش خیلی مهم نبود موضوع مهم براشون این بود که بتونن لرو رو بیارن جلوی آدم ها در چشم انظار عمومی، افکار عمومی و ازش چند تا سوال جواب بپرسند و دنیا بفهمه که این آدم کیه و اهمیتش چیه بعدی خود در این شنیدیم که لرو چه توافقی کرده و فهمیدیم که وقتی لرو رو دستگیر کردند این یه اگریمنت یه موافقتنامه ای امضا کرده با دولت که بهش اجازه میده که همونجا به یه سری گناهانی به یه سری جرایمی اعتراف کنه و بعدن دولت اجازه نداره بابت جرائمی که اونجا بهش اعتراف کرده تعقیبش کنه اینم اونجا به یه سری چیزا اعتراف میکنه که حالا بعدن میگیم اینا چین و در مقابل چیزی که این به دولت میده این است که هم اطلاعاتش در مورد همه اون عملیاتی که تا اون موقع کرده و آدمایی که میشناخته اینا رو بهشون میده و هم کمکشون میکنه که زیر دستانش رو بگیرن دو تا از این نقشه ها رو قبلا شنیدیم یه دو تا معامله سوری، دو تا دامگذاری طلهگذاری، یه دونه برای قاچاق شیشه شیشه تولید کره شمالی به نیویورک، یه سری آدم درگیر اون ماجر را شدن. یه سری آدم هم درگیر پرونده ترور کردن دو تا آدم خیالی دو تا شخصیت غیر واقعی یه پلیس آمریکایی و یه خبرچی قسه ای که قبلا شنیده بودیم این بود که، اینا بعدا تصمیم میگیرن که حالا که لرو اینجا هست و میتونیم سراغ پرونده رکس لیمیتد هم بریم اون شرکت دارو فروشی آنلاین و مدیرای اونها رو هم بگیریم از جمله این اسرائیلی هایی که توی اسرائیل بودن و مهمتر از همهشون موران آزرو با اون تماس میگیره لرو میگه که آقا طلبی که من بهت داشتم و تو داشتی به کارمندای سابق اونجا پول آماده است من ببینم تو رومانی و پولو بعد از اون بهت میدم اینم پا میره رومانی خودش هم اولی خود مشکوک هست ولی اونجا بالاخره میگیرنش و بعدش میارنش آمریکا اون دوتا پرونده گفتیم در نیویورک داره پیگیری میشه پرونده آرکس لیمیتد در مینیاپولیس بعد نکته جالبه دیگه که فهمیدیم این بود که هانتر و آدم های دیگه که توی اون پرونده بودن تقریبا همشون اعتراف کردن و گرفتن که چندان هم سنگین نیست و حالا منتظرن که مثلا زندانشون شروع شه یا تو دوره زندانن بعضی بهت منتظر حکمن اون پ... اونایی که تو پرونده قاچاق شیشه بودن هم منتظر حکمن بیشترشون ولی کلا حکمایی که تا داده شده خیلی سنگین نیست اون یه سری آدم هم تو هنگ کنگ محکوم شدن بیشترشون اسرائیلی‌ها بودن اونا هم چهار سال و پنج سال و نهایتاً بعضیشون هشت سال و نه سال بعضی از این اسرائیلی‌ها هم گفتیم که تونستن که به طریقی نجات پیدا کنن و رفتن اسرائیل برگشتن خونش. حالا رسیدیم به اینجا که کل این خیلی با عقل سلیم جور در نمیاد. اینکه دولت فقط همین گیرش اومده باشه. یه سری آدم زیر دست لرو رو تونسته باشه به کمک این بگیره. لرو خودش با این پرونده ای که داره و با این سابقه و با اهمیتی که داره خیلی تر از اینه که مثلا بخواد تئمه دستگیری جوزف هانتر و این آدمایی که گفتیم این طرف اون طرفون بشه. برای همین خیلی ها شک دارن به این سناریو و میگن که شاید پای یه چیز دیگری در میونه. قبلا توی یکی از اپیزوددا درباره سابقه پول رو در زمینه رمزگذاری و انکریپشن صحبت کردیم. گفتیم در مافزاری نوش اسم e 4 m برای رمزگذاری هارد درایو و بعدا گفتیم بر پایه این کد این نرمافزار یه نرم مجانی و openپ سورس دیگری در اومد به اسم توور که هیچ وقت معلوم نشد کی پشتشه ولی ما زبان ادوارد سنودن شنیدیم که NSA سالها دنبال شکستن غفل نرم افزار بوده و موفق نشده بهش نفوذ کنه. نرم افزار مهمی هم هست. خود سنودن خیلی توصیه کرده که ازش استفاده کنند. خیلی از خبرنگار ازش استفاده میکنند. خیلی از آدم ازش استفاده میکنند و از این صحبت هم. سال 2014 دیولوپرای ناشناسی که پشت نرم افزار تروکریپت بودن ناگهان اعلام میکنن که این برنامه دیگه امن نیست متخصصین امر حیرون میشن که چرا چی شده فلان و رتلیف مشکوک میشه که نکنه این ماجرا یک ربطی به دستگیری لرو داشته باشه شاید مثلا لرو کمک کرده به دولت که به کد نفوذ کنن و برای همین صاحبای ماجرا فهمیدن که کد شکسته شده و مثلا این اختار رو دادن وقتی آدم ذهنش دو این باشه که ببینه چه معامله پشت پرده هست بالاخره این هم یکی از چیزایی که به ذهن میرسه و ممکنه که واقعی باشه لرود با بستون سال 2013 اون وکیل رو که به اشتاد بودن مرخص میکنه و یکی دیگر رو استخدام میکنه بعد از مدتی این یکی رو هم عذرشون میخواد و یه وکیل سومی میگیره این وکیل سوم رو کسی اسمش رو نمیدونه و اصلا محرمان است اسمش این یه موردیه که واقعا بی سابقه است حتی در مورد تروریست های معروف هم همچین چیزی قبلن نداشتیم به قول وکیل موران آز میگه که اینکه اسم متهم رو همه بدونن و رسانه‌ای شده باشه اما اسم وکیلش محرمانه بمونه اصلا مضحکه آز اسرائیلی دو ماه اول بعد از دستگیریش رو توی زندان شلوغی در رومانی موند با هفت نفردی که توی سلول کوچیک بود یکی از هم هم اونجا سکته کرد و مرد شرایطش خیلی شرایط خوبی نبود به گفته خودش بعد خانواده‌اش یه وکیل رومانیایی گرفتن که مثلا جلوی استردادش رو بگیرن همه اون جلسه ها البته به رومانیایی برگزار شد و آز خیلی نمیفهمید چی به چیه فقط فهمید که آخرش اون همه تلاشی کردن به جایی نرسید و اینو گفتن نباید بفرستیمت نیویورک چیزی که برای آز عجیب بود و احتمالاً برای خیلی از ما هم جالبه حداقل اینه که چرا دولت آمریکا از لرو استفاده کرده که آز رو بندازه به تله یعنی میگه که برعکسش که منطقی تره که من با کمال میل حاضر بودم باشون همکاری کنم مگه میمدن سراغم بعدم قصه اون دست و پا زدنش تو آب کنار قایق و زیر رگبار گلوله و اینها رو تعریف میکنه و میگه که شما دنبال من میایی من خودم داغونم من هر جا میرم همینطوری خیال میکنم که مردم اما بالاخره همه این تلاشاش نتیجه نمیده و اینا رو همینطوری که گفتین میفرسن آمریکا میفرسن مینیاپولیس خانواده اش هم از اسرائیل با کمک یهودیای مینیاپولیس دو تا وکیل اسمی خوب براش که همینایی که گفتیم این ترفندو زده بودن که لرو رو نهایتاً بکشن جلوی صحنه. رتلیف طبیعتاً میره دیدن این ها اینا در واقع نماینده تنها متهم مهم این پرونده هستن که تصمیم گرفته از خودش دفاعی بکنه. یکیشون یه آدمی به اسم فرایتبرگ، یک مرد پرحرفیه با قبقب مبسوط، موهای نرم و نحیف، قهوه‌ای روشن، آدم شوخطبی هم هست. و این دلنشینی محضرش احتمالاً در موفقیتش توی چند تا پرونده جنایی سطح بالایی که توی شهر قبلاً کار کرده بهش خیلی کمک کرده اون یکی یه آدمی به اسم ریچمن آدم توداریه آدم آرومیه موهای مرتب و خاکستری داره فرق باز کرده کنار ماش لبخند مؤدبانه‌ای کما بیش زورکی داره میزنه و این آدمی که بیشتر کار سنگین این پرونده رو انجام داده و میگه که این پرونده پرونده فوق العاده عظیمی از نظر حجم ده ها میلیون صفحه مدرک تو این پرونده هست کلی کشتی باید بگیریم با شبکه روابط اینترنتی و تلفنی و های بانکی و این چیزایی که همه به هم وصلن و همه تو همند البته اینا داره به لطیفی میگه که خودش میدونه این چیزها رو چون خودش خودش این کارا کرده به جز آز آدم های دیگه ای هم توی این که فرخواست اسمشون آمده دو تاشون از همکارای آز که توی اسرائیلن هن و هنوز آزادن. هن. یکیشون کسیه که پلیس فیلیپین گرفتتش تو نوبت استرداده که بیاد آمریکا. یکی یه اسرائیلیه به اسم عمر بزالل که کارهای لاجستیک شرکت رو میکرده شرکت آرکس لیمیت دو میکرده و تقریبا همزمان با آز اینم کشوندنش رومانی و بعد 2014 آوردنش آمریکا بعد با یه وصیقه آزاد شده رفته یه زندان موقتی و از اونجا به نظر می در رفته و احتمالاً از آمریکا هم خارج شده و خیلی دیگه کسی ازش خبری نداره یکی دیگه هم هست به اسم جاناتان وال. این اینم اعتراف کرده این یه اسرائیلی آمریکایی که تو فیلیپین مدیر یکی از کال سنترای لرو بود بعدن توی کنتاکی گرفتنش البته تو آمریکا گرفتنش چند سال قبل آمده بود آمریکا و از اینجا برای لرو تأمین تجهیزات میکرد اصطلاحاً هر چی می‌خاستین براش ماشین سرور کامپیوتر وسایل قواسی هواپیمای شخصی هرچی توی این دستگریا سه تا دکتر هم دستگیر شده بودن پزشکایی که برای این شرکت نسخه مینوشتن و دو تا داروخانه دار یکی از این داروخانه‌دارای تجاری بود اهل دیترویت به اسم بابوبای پاتل که اتفاقا چند وقت بعد از این سری پرونده دیگه ای که اونم درباره کلاورداری دارویی بود ولی هیچ ربطی به آرکس لیمیتد نداشت محکوم شد این دوتا وکیل ریچمن و فرایدبرگ وکلای آز گفتیم در واقع دارن از تنها آدم مهم این پرونده که تصمیم گرفته از خودش دفاع کنه دفاع میکنن آز یه سری چیزهایی رو قبول کرد گفته که بله من اون شرکت اسرائیلی رو اداره میکردم میدونستم که این شرکت متعلق به گروه آرکس لییتده که چندین میلیون دارو فروخته و صدها ها میلیون دلار پول آورده آدرس ایمیل من توی خیلی از ایمیلایی که تو مداره که پرونده هست آمدهده اما آض میگه که اولا که به من گفته بودن و من فکر میکردم که همه کارای این شرکت قانونیه برشم این که ایمیل من ایمیل شخصی نبود خیلی ها توی اداره ایمیل من رو داشتن و برای کارای شرکت از اون ایمیل استفاده میکردن دوقا ایمیل دفتر بود بعد اون ماجره قایه گوشلیک و, و دیویس میت و اینا هم میگه به وکلا که مثلا تهدید شده و اینا, و اینا فکر میکنن که ماجره خوبیه و میشه از این استفاده که از روش کار کرد که بله این به خاطر تهدیدات قبلی و از ترس بالا رو کار میکرده شبیه همون ادعایی که وکلای هانتر کردن اما گیر اصلی اینها اینه که چجوری لرو رو بکشیم دادگاه ریچمن میگه که دولت نمیخواد این آدم بیاد جلوی صحنه به خاطر اینکه من فکر میکنم دولت خجالت میکشه که از همچین آدمی به عنوان خبرچین استفاده کرده و باهاش همکاری کرده میخوان که اعتراف نکنن که لرو کمکشون کرده این موقع است که گفتیم ریچمن اون ترفندی رو میزنه که به ضبط مکالمات بدون رضایت حداقل یکی از طرفین اعتراض کنه و بگه که مثلا دولت اگر میخواد ثابت کنه که لرو اجازه ضبط مکالمات رو داده باید دادگاه و این قسم بخوره و زیر قسم شهادت بده و از این صحبت ها. بعد پونزده جانویه قاضی حکمش رو اعلام میکنه که بله این درخواستی که اینا کردن برای احزار پاول رو مورد تعییده اینجوریه که برمیگردیم به اونجایی که این اپیزود باهاش شروع کردیم اوائل ماه مارس ایون رتلیف نویسنده یه گزارش مسترمایند عقب سالن دادگاه نشسته کنار محلی. و همسر موران آز و دل تو دلش نیست که ببینه که آیا قاضی با درخواست دقیقه 90 لرو یا وکلای لرو یا وکیل لرو موافقت میکنه و دادگاه رو غیر علنی میکنه به خواسته اینا یا اینکه این آدم بالاخره میتونه پاول لرو رو از نزدیک ببینه درخواست پذیرفته نیست قاضی میگه که دلیل کافی در مقابل تمایل شدید مورون آز و وکلاش برای علنی کردن دادگاه وجود نداره و برای همین درخواست وکلای لرو برای دادگاه غیر علنی رد میشه و دادگاه شروع میشه. اول لیندا مارکس به عنوان نماینده دولت میاد، دو تا دی ای رو احضار میکنه، اونا میان درباره دستگیری لرو یه سری شهادت میدن. بعد قاضی رو میکنه به ریچمن، اونم میگه که جناب قاضی وی بود کال لرو لرو از در کناری وارد صحنه دادگاه میشه در اسکورت دوتا مارشال لباس شخصی باریش کمابیش وزوزی یه تیشرت لیمویی چروک که انداخته روی شلوار نارنجی زندان رتلیف تا اون موقع اکسایی کمی از لرو دیده بود میگه که اول به نظرم آمد که کمی سنگین تر از قبلش شده اما بعدن که از منابعه هم اکس های بیشتری گرفتم و اکس های بیشتری از قبل از دستگیریش دیدم فکر کردم که شاید حتی تو مدت زندان کمی هم وزن کم کرده باشه دستش رو باز میکنن راهنماییش نماییش به جایگاه مرتفع شهود و همینجوری که میره تکیه بده به صندلی چرمی خیلی مشتاقانه صحن دادگاه رو از نظر میگذرونه رطف میگه نگاهمون یه لحظه قفل شد رو هم اما زود سرشو چرخوند بدون اینکه نگاهش چیزی نشون بده و همه رو یه نظر نگاه کرد وکیل لرو که خوبیتش آشکار نیست و نمیدونیم که اون روز توی دادگاه بوده یا نه برای همین کاری رو که وکیلش باید انجام بده در معرفیش عملا همون نماینده دولت میکنه این باعث میشه صحنه تر از اینیم هم که هست بشه انگار که این آدم وا hẳn دولته ریچمند وکیل آز از پشت میز میاد بیرون قدم میزنه میره جلوی جایگاه و شروع میکنه سوال کردن سوال اولش طبیعتاً اینه که شغل لرو رو میپرسه رتلیف میگه لرو مکس طولانی کرد و گفت که در اصل من سال هاست کار برنامه نویسی میکنم جواب جالبی حرف غلطی هم نیست در طول یک ساعت بعد رو مجبور بود برای اولین بار و شاید آخرین بار به صورت علنی به یه سری سوالاتی درباره 10 سال تقریبا جد و جهد خودش در کار خلاف جواب بده. ریچمنم خیلی خونسرد، خیلی مشتاق، گاهی با چاشنی شوختبعی میبنددش به رکبار سوال در رو تکی داده به سندلی، دستار رو زده به سینه، فقط وقتی که میخواد جواب بده خم میشه جلو سمت میکروفون، و با لحن مؤدب ولی سرد جوابهایی خیلی کوتاه میده به سوالهای ریچمن چیزی که این جلسه استماع برای رتلیف این بود که یه بار دیگه یافته های این تحقیقات طولانیش رو تایید کرد لرو تایید کرد که در ای فور ام رو نوشته اما این رو رد کرد که خودش پشت در تروکریپت هم هست گفت نه اینطور نیست چند تا از اسمای قلابیش رو که گفتن پذیرفت از جمله یوهان سمیث، برنارد بولینز، جان سمیث و بینم اعتراف کرد که ترتیب قاچاقه یه محموله دیویستونی کوکاین رو از اکوادور با اون کشتی ژروه داده خونسردی و آسودگی حیرت انگیزی توی بعضی از اعترافاتش بود میگه که با یه لحن خیلی خونسا تایید کرد که بجز اون تا خانوم فیلیپینی دستور قتل دیویس میث رو هم داده. البته قاضی اجازه نداد که ریچمن بپرسه که آیا روش قتل دیویس میث همونی بوده که ما قبلا شنیدیم یا نه، یعنی قبر رو کندن گذاشتن اون تو و بعد بهش شلیک کردن یا اینکه به شکل دیگری کشته شده. اما بعدن یه پلیسی یه ورژن دیگری از ماجرای کشته شدن اسمیت رو واسه رتلیف تعریف کرد که شنیدنش جالبه. گفتش که اسمیت رو تو قبر نذاشتند، با قایق بردنش وسط آب اونجا انداختنش تو آب و بستنش به گلوله خود لرو هم چند تا به جنازه شناورش شلی کرد در واقع تکرار همون سحنهی که دیویس سمیت خودش برای موران آز چیده بود بعد ریچمن میره سراغ ماجرای همکاری لرو با پلیس و دنبال یه نشونه یا مدرکیه که بتونه نشون بده که به این گفتن مثلا اگه همکاری نکنی به اعدام محکوم میشی لرو میگه که توی توافق من با دولت اونا هیچ تزمینی ندادن. به نظر میاد که جوابی رو که میده جوابیه که به دقت تمرین شده قبلش. میگه تنها چیزی که به من گفتن اینه که اونها به دادگاه خواهند گفت که من آلم راستگوی هستم و اطلاعاتی که بهشون دادم کمک خیلی بزرگی بهشون کرده. اما این رو میگه که وقتی من تصمیم به همکاری گرفتم تنها اتهامی که باهاش مواجه بودم برنامه ریزی برای قاچاق شیشه بود. یعنی همون معامله‌ای که براش رفته بود لیبریا و مجازات احتمالی همچین چیزی میتونه مثلا از 10 سال تا حالا حبس اعوبت باشه ولی احتمالاً مجازات سوابکی داره خود لرو میگه که مجازاتی که برام پیشنهاد شده بود دوازده سال بود بعد ریچمن بهش میگه که چرا باید یه همچین مجازات نسبتاً سوابکی شما رو تشویق کنه به همکاری اینجای گفتگو خیلی جالبه این مطرش رو من ترجمه میکنم جمله به جمله از روش میخونه میگه که شما میدونستین که وضعیت حقوقی شما به مراتب بدتر از یه پرونده قاچاق شیشه بود درسته؟ میگه چجوری یعنی؟ میگه خب به عنوان مثال مثلا شما دستور چند تا قتل رو دادین درسته؟ میگه بله این درسته و به عنوان مثال شما دستور قتل یه خانوم فلیپینی معمور گمرک رو دادید درسته؟ نه این درست نیست چی درست نیست؟ اون آدم معمور گمرک نبود خب دلال ملک بود درسته؟ بله و بعد یه دلال ملک دیگه هم بود درسته؟ بله درسته که اون هم کشته شد به دستور شما درسته؟ بله درسته و شما میدونین که دو نفر هستن آقای سمیه و آقای ستیلویل که اینها دارن بازجویی میشن به خاطر یکی از اون قتلها درسته؟ بله درسته. و اینو میدونیم که اگر شما توی اون پرونده محاکمه میشدید ممکن بود که مجازات اعدام براتون در نظر گرفته بشه. درسته؟ اینجا اون نماینده دولت دخالت میکنه میگه اعتراض دارم جناب قاضی. قاضی میگه اعتراض وارد نیست ادامه بدین لرو میگه که من نمیدونم که قوانین مربوط به اون پرونده چطوریه من نمیتونم این سوال رو جواب بدم ریچمن میپرسه که میگه یعنی شما نمیدونید که تو آمریکا به خاطر قتل ممکنه که آدم مجازات اعدام بگیره لرو میگه که من قوانین اینجا رو نمیدونم برای همین این سوال رو نمیتونم جواب بدم اگه شما میگی لابد همینطوره اینجا درباره قوانین آمریکایی رو میگه ولی وقتی حرف مجازات و قوانین توی کشورهای دیگه میشه ادعا میکنه که تسلط خیلی خوبی به قوانین داره و به نظرم میرسه که درست میگه مثلا میگه که میدونم که در فیلیپین و در اکوادور که محموله شیشه از اونجا چاق شده و میتونم محاکمه بشن میتونن اونا منو محاکمه کنن اما برزیل قوانینی برای توتعه و توانی نداره برای همین من اونجا جرم مرتکب نشدم به خاطر همینم اونجا نمیتونن ماکمه بشن یا مثلا درباره هاش توی سومالی میگه که اگه برزیل قانون توتو توانی نداره سومالی اصلا دولت نداره برای همین امکان اینکه اونجا هم تحت تعقیب قضایی قرار بگیرم اصلا وجود نداره تا همینجا به نظر میرسه که ریچمن به هدفش رسیده و تونسته لرو رو بیاره در مقابل افکار عمومی مطرحش کنه و به دنیا نشونش بده همین که تونسته به عنوان شاهد بیاره‌اش توی دادگاه آوز نشون میده که در واقع داستان زندگی تبهکارانه و خونبار این آدم دیگه میاد بیرون بعد از این دادگاه اما بعد تصمیم میگیره که یه ترفند دیگه هم بزنه یه قدم دیگه هم برداره میگه که درسته که میگن شما آدمهایی رو که ازت میدوزدن میکشی میگه این دیگه اقراقه ریچمن دیگه کارش تموم شده بعد نماینده دولت میاد یک تو تسوال میپشته در درباره این که آیا لرو اجازه از ضبط مکالماتش رو داده بود به دولت یا نه اونها هم... اونم میگه آره بعد همون دو تا مارشال میان و اسکورتش میکنن و از همون در کناری میبرنش بیرون بیرون از سالن دادگاه فرایدبرگ خیلی پیروز به نظر میرسه هرچند آخرش متر مکالمات میاد روی پرونده و درخواست اینا برای حذفش رد میشه اما هدف اینا که این نبود خودش هم میگه معلوم اون درخواست رد میشد اما هیچ اهمیتی نداره اون موضوع فقط بهانه بود که ما بتونیم لرو رو بیاریم جلو چشم. حالا اینا بازم نقشه دارن که لرو رو به عنوان شاهد در دادگاه آز احضار کنن. دادگاه آز اکتبر، یعنی همین مهر ماه امسال. و هر وقت خبری ازش در میاد ما طبیعتاً از طریق وبلاگ کانال B خبرشو پخش میکنیم و میگیم چی به چیه. احتمالاً خبرش یه جای دیگه‌ای به فارسی منتشر نخواهد شد. کمان که قصه خود لرو هم با همه اهمیتش و با همه بزرگیش تا جایی که من میدونم تا حالا هیچ جا به فارسی گفته نشد. اما یه باون به خبری دیگری هم توی شهادت لرو بود. من خودم آخرین پاراگراف های این قسمت آخر گزارش مسترماند رو تا حالا نخونده بودم. و گذاشته بودم که هیجان دونستن آخر ماجرا برای خودم هم حفظ بشه و اینو مثلا همون موقع زبط بفهمم. این تیکه الان که نگاهش کردم خیلی برای ما جالبتر هم میشه. توی یه بخشی از مراسم که نماینده دولت داره فهرست جرائمی رو که لرو خودش بهشون اعتراف کرده میخونه یه موردی هست که کلا جدید و همه رو میخکوب میکنه لرو به فروش تکنولوژی به ایران اعتراف میکنه اصل متن موارد اتهامی رو میذاریم توی وبلاگ پادکست کانال B فایل کامل اونجا میشه دید توی بند چهار اونجا نوشته که از سال 2009 تا سپتامبر 2012 یعنی میشه از 88 تا 91 پاول لرو به انواع مختلف تجهیزات، تکنولوژی و خدمات فنی از ایالات متحده به ایران و به دولت ایران صادر کرده. اون دوتا پلیسی هم که با نامهای مستعار جادی و سول با رتلیف حرف زدن بعداً جداگانه تایید کردند که لرو ادعا کرده که سیستم‌های راهبری موشک به ایران فروخته. سیستم‌های هدایت موشک رتلیف این تیکه اطلاعات رو میذاره کنار قطعات دیگری که از کارمندهای سابق لرو شنیده بود که آره این این اواخر در خاورمیانه و شمال آفریقا شروع کرده بود به یه ماجراجوی های جدید از جمله که رو فرستاده بود پاکستان اونجا آمار خرید و فروش اسلحه رو بگیره و از اینجور چیزا و این پولیس این رو هم میگن که اون موقعی که گفت که آدم های رو کمک هم بگیرین. این قول رو هم به دولت آمریکا داد که آمار های ایرانیش رو بهشون بده. اطلاعات بیش از این دیگه میره تو دسته اطلاعات طبقه بندی شده. سال میگه من حتی مطمئن نیستم که این اطلاعات رو واقعا به درد آمریکایی‌ها خورده باشه. ادعای بلند پروازانش این بود که داره مستقیما با یه ژنرالی در سپاه طرف میشه و اینکه ایرانیا دنبال توسعه فناوری موشکی با کاربرد هسته‌ای هستند و از این جور اما سال میگه همچین چیزی اگر صحت داشت میشد خبر صفحه اول همه روزنامه ها یه چیزی که توی آدم که توی اون فضا هستن خیلی معموله اینه که عموما خودشون رو خیلی بزرگتر از اونی که هستن میبینن و امر به خودشون مشتبه میشه بعضی وقتا ولی این موضوع پرونده پادل رو از اون قسمت که به نظر میرسه از حالا به بعد بیشتر در موردش بشنویم هایی و مهم قصه اینه که حالا دولت آمریکا میخواد بالرو چه کار کنه همه آدمای سابق لرو که برای این گزارش با راتلیپ صحبت کردن به جواب این سوال فکر میکنن چه اون مدیرای کال سنتراش تو فیلیپین چه آدم‌های تو اسرائیل، چه اونایی که تو آفریقان همه هم میترسن که یه روزی این یه جوری آزاد بشه و بیاد بیرون و با اون پولای هنگفتی که این اونور دنیا قایم کرده بیاد سر وقت اینا از ترس همچین روزی هم هست که بیشتر آدمایی که برای این گزارش مصاحبه کردن خواستن که اسمشون برده نشه. و البته همین کار گزارش نویسی و فکت چکینگ راستی آزمایی اینا رو برای رتلیف و همکاراش بسیار بسیار مشکل کرده. مصاحبه هایی که رتلیف کرده درباره این گزارش رو هم اگه این طرف اون طرف گوش بدین میبینین که چنین مشکلی چقدر دردسر ایجاد میکنه وقتی قرار گزارشت مثلا توی جای درست حسابی منتشر بشه و هر نقل قول و ادعایی باید قابل اثبات باشه ولی مثلا نمیشه همینجوری هر چیزی رو نوشت خیلی کار پیچیده ای شده گزارش دادن این ماجرا یک قسمتی از پرونده الرو اما بعد از همین جلسه استماع از حالت محرمانه خارج شده الان سرنوشت الرو دست قاضی فدرالیه که باید درباره پروندهش تصمیم بگیره این قاضی به اسم پرسکا بعیده که قلب از این که نتیجه پرونده های دیگری که توشون لرو ممکنه به عنوان شاهد احزار بشه، معلوم بشه، حکمی بده. این قاضی احتمالا سب میکنه نتیجه پرونده های دیگری که توش ممکنه لرو به عنوان شاهد احزار کنن معلوم بشه و بعدا حکم بده. پروندهای مثل مثلا پرونده موران آز، پرونده قتل کاترین لی و این پرونده ها. بر اساس این توی این دادگاه چه اتفاقی بیفته و از حالا تا چند ماه دیگه چه اتفاقی بیفته هر آینده ای ممکنه داشته باشه لرو از ده سال زندان تا حبس ابد به خاطر جرام معبود به فروش دارو و پرونده موشکی ایران و قاچاق شیشه اما به خاطر هیچ کدوم از هفت قتلی که بعد از دستگیری به آمریتشون اعتراف کرده نمیتونن محاکمش کنن حاچین قانون یه خورده اینجا پیچیده است و مثلا میگن که قاضی میتونه اون جرائم رو هم توی حکم نهایی که میده مد نظر قرار بده ولی به خاطر اونها نمیتونن محاکمش کنن اگر پرونده شبیه پرونده آدم های دیگه ای که همکاری کردن توی ماجرا پیش بره احتمالاً یه وکیلی از وزارت دادگستری میاد و به خاطر همکاریی که کرده براش تقاضای تخفیف مجازات میکنه این یعنی احتمال این هست که این آدم نهایتاً به خاطر هفت فقر قتلی که خودش به آمریتشون اعتراف کرده، مجازات کمتری بگیره تا اون آدماش به خاطر برنامریزی برای دو فقر قتل خیالی. یعنی نهایتا این میشه یه آدمی تو دسته اون تبعکاری معروفی که تحقت با پلیس همکاری کردن از این داستان‌های بعضیشون در فیلم‌های جالبی ساخته شده. اما البته همونجوری که خود الرو هم تی اون جلسه استماع به درستی گفت، هیچ تضمینی وجود نداره. آخر گزارش رتلیف می نویسه که نهایتا تو روزهای آخر نوشتن این گزارش من موفق شدم مشخصات وکیل لرو رو پیدا کنم. جوزف دی یه وکیل مشهوریه ساکن منحتن که قبلا هم از مجرمین معروف بزرگی دفاع کرده از جمله پیتر برادر جان گاتی که متهم بود که می گراوانو رو بکشه. این یه پرونده خیلی معروف و خیلی جذابیه توی دنیای مافیای نیویورک. موضوعش از موضوع این قصه خارجه بر همین اصلا سراغش نمیریم فقط یه اشاره خیلی خیلی کوتاه که گراوانو که گفتیم که پیتر م... متهم بود به این که میخواستا اینو بکشه از آدمای های بود جان از گنگسترای بزرگ نیویورک رئیس خانواده بزرگ گمبینو و یکی که از آدم بود که با پلیس همکاری کرده بود که بتونن نهایتا این رو بکشن به دادگاه خود این آدم و قصه هاش و ماجره هاش ماجره خیلی جالبیه برای کسایی که قصه های مافیایی مخصوصاً خانواده های ایتالیا و آمریکای نیویورک رو دوست دارن و شبیهش هم مثلا تو سریال سوپرانوز یا فیلم گودفلاس دیدن این وکیل خلاصه وکیل پیتر بود جز این توی فاکس نیوز هم زیاد میارنش اونجا هم چهره آشنایه میارنش اونجا به من مثلا کارشناس و حقوقی و اینا درباره پرونده ها صحبت میکنن البته این آدم در مورد این پرونده با رتلیف نهایتا هیچ مصاحبه ای نمیکنه هیچ حرفی نمیزنه اگر لرو آزاد بشه یا شاید بهتر باشه بگیم وقتی لرو آزاد بشه احتمالا می توی برنامه ویتنس پروتکشن از این برنامه هایی که تو آمریکا معموله برای حمایت از شهود پرونده های مهم اینایی که ممکنه مثلا به خاطر شهادتشون و کمکشون به پلیس یه خطراتی کنه پولیس میل از این حفاظت میکنه. ممکن هم هست البته که دیپورتش کنن یا بره یه زندگی ای شروع کنه یا اینکه بره همون زندگی رو که قبلا داشت به یه شکل دیگه ای از سر بگیره. به طور رسمی به جز اون تلاهایی که توی کنگ زبط کردن دیگه کلم فقط سی دلار هزار از اموال لرو توقیف کرده. لرو تو جهادتش البته میگه این قسمت دارایی من بود در زمان دستگیری. ادعایی که تقریباً هیچ کس نمیتونه باور کنه. سال منبع راتلیف تو پلیس میگه که دی ای یه حساب بانکی رو پیدا کرده که توش 8 میلیون دلار پول بود اما قبل از اینکه دی ای بتونه بره سراغش خالیش کردن. حالا کی خالی کرده معلوم نیست. سال میگه برنامه ال رویینه که 10 سال حبس بگیره، بعد بیاد بیرون و بره سراغ این میلیون ها دلاری که انبار کرده. بعضی هم میگن نه تنها رو 10 میلیون دلار پول توی فیلیپین قایم کرده. بلکه دولت و آدم های سابق لرو دارن با هم مسابقه میدن که کی اول دستش میرسه به این پولا. یه چیزی برای مردم فیلیپین و برای کسایی که داستان میدونن خیلی شبیه داستان گنج‌های یاماشیتا. اینا یه مجموعه ای از قنابل جنگی که تو جنگ جهانی دوم یه گروهی از ارتش‌های ژاپن اینا رو تو جنگ جهانی دوم قایم کردن توی غارها و تونل‌ها و تأسیسات زیرزمینی تو فیلیپین. و الان دههاس که آدمای ماجراجو و گنج از سرتاسر دنیا میرن فیلیپین به امید پیدا کردنش و همه هم طلا دستخاری برگشتن و, و خودش قصه خیلی جالبی داره که اونم باز از ماجرا این پادکست خارجه ولی خیلی چیز عجیب غریبیه توی فیلیپین الان گنج های لرو هم یه سرنوشتی پیدا کرده مثل گنج های یاماشیتا بجز طلا خیلی از کارمندای سابق لرو میگن کلی هم پول نقد قایم کرده که میتونه با اینا امپراتوریش رو راحتی دوباره از سر بسازه لولو یکی از کسایی که معتقدله رو حتما وقتی از زندان در بیاد میاد سر وقتش میگه فکرم نمی کنم این مدتی که مثلا با مامورین قانون کار میکرده تغییری توی این آدم ایجاد کرده باشه میگه این عاشق کاری بود که میکرد. این بود که بزرگترین آدم بشه و همچین آدمی هیچ وقت این چیزها از سرش نمیفته این آدمی بود که در به در دنبال بدنامی و رسوایی بود این ما رو میرسونه به سؤال دیگری که رتلیف تو ذهنش داره و اونم این که لرو واقعا دنبال چی بود؟ این یکی از مهمترین سؤالهایی هم هست که واسه آدم پیش میاد بعضی از آدماشم میگن که آشق پول بود شیفته قدرتی بود که پول بهش میده و دیوانوار از اینکه اینقدر پول سمتش سرازیر میشه که حتی نمیتونه خرجش کنه لذت میبرد. بعضیا میگن انگیزش از یه جای عمیق تری می옴د. انگار مثلا کل کارهاش انگیزه انتقامی داره. بعدا نگاه میکنن به کودکیش یا مثلا حالا واکنشش نسبت به اینکه اداپت شده بوده یا اینکه یه چیز دیگری که از کودکی باهاش بوده و از این صحابت ها رتلیف خودش میگه من همیشه فکر میکنم یه قسمتی از این ماجرا به برنامه نویس بودن این آدم برمیگرده به کد نویسیش برمیگرده این دنیای کت نویسی شده بود به خاطر اینکه اونجا میتونست واقعیت رو اونجوری که دوست داره شکل بده میگه من فکر میکنم این تلاش میکرد منطق برنامه نویسی رو به دنیای واقعی هم تأمین بده برای همینم بود که نقشه دی ای به اندازه نقشه های کاری خودش براش جذاب بود نگاهش همیشه از زاویه الگوریتمی بود نه اخلاقی اما میگه حرف لولو هم درباره بدنامی مونده تو سرم شاید این چیزی نبود که از اول میخواست اما بعد از مدتی مثلا دلبستش شد لرو بالاخره همیشه میدونست که یه روزی میگیرنش اون نرم‌افزاری که نوشته بالاخره نهایتا یه خروجی داره این کل چیزی که طراحی کرده به یه نتیجه میرسه بعد رتلیف میگه که اگه اینو بپذیریم این به این معنیه که من خودم هم یه قسمتی از نقشه لرو بودم میگه دو ماه پیش رفتم دیدن یکی از کارمندای سابق لرو در اسرائیل میگه خیلی زور زده بودم که راضیش کنم که با هم حرف بزنه آدمی بود که کاملا از تشکیلات جدا شده و الان داره کار بی رپتی میکنه اسمشم توی این پرونده ارکسیمیتد نیومده هرچند تو کال سنتر کار میکرد و آدم مهمی بوده و به نظر میرسه خطری تحدیدش نمیکنه، کسی دنبالش نیست هرچند خودش میگه که حالا حالاها آمریکا نمیرم که وقتو دردسری درد سری نیفته. رتلف میگه که من از اون پرسیدم لرو دنباله چی بود گفت که این میخواست بزرگترین آدمی بشه که تا حالا دستگیر شده میگه خدافزی که میکردم با این گفت که چیزی که مهمه اینه که ادالت برقرار بشه این سزای کارهایی که کرده رو ببینه بعد میگه خم شد رو میز به دفترچه یادداشت من اشاره کرد گفت اگه تو این گزارشت رو چاپ کنی یعنی اون به رسیده منم که دارم با تو حرف میزنم دارم کاری رو میکنم که اون میخواست اون دنبال این بود که قصهاش شنیده بشه که داره میشه <تصفيق> چیزی که شنیدین آخرین اپیزود پادکست سریالی مستر مایند از کانال بی بود پادکست کانال بی رو من علی بندری به کمک ناملیک.me تولید میکنیم خیلی ممنون که کانال بی رو به های جدید معرفی کردین توی این مدتی که مستر مایند پخش می شد مشتری های کانال بی زیاد شدن لطفاً به همین کار ادامه بدین کانال بی رو به بقیه معرفی کنین اگر که دوستش دارین یه کار خیلی قشنگی دیگه که میتونین بکنین اگر اپل آیدی دارین توی آیتیونز به پادکست کانال بی امتیاز بدین اونجا ریتینگ بدین تعریف کنین اگه دوست دارین کامنت مثبت بذارین این کمک میکنه که پادکست بیشتر دیده بشه پادکست کانال بی رو در فیسبوک، توییتر و تلگرام با شناسه چنل B پادکست دنبال کنین که هم از آمدن قسمت قسمت‌های جدید با خبر بشین و هم یه سری عکس و سند و مطلب حاشیه‌ای و تکمیلی درباره داستان مستر مایند و داستانایی که قبلا توی پادکست کانال بی تعریف شدن به دستتون برسه. تقریبا هفته‌ای نیست که یکی دو تا خبر جالب درباره یکی از این سوژه‌هایی که ما قبلا داشتیم منتشر نشه و معمولاً همین خبر که میاد با چند روز فاصله به کمک بچه هایی که داوطلبانه با وبلاگ کانال بی همکاری میکنن ما این رو ترجمه میکنیم و می‌ذاریم توی وبلاگ. اگر که کانال بی روی هر کدوم از این جایی که گفتم دنبال کنین، خود به خود در جریان پستای جدید وبلاگ هم قرار میگیریم بعد از ماسترمایند دیگه دوباره ما فعلا پادکست سریالی نداریم، برمیگردیم به همون رویالی که قبلا داشتیم، هر دفعه ماجرا و حالا ببینیم دیگه اولیش کی میشه. ولی زیاد زیاد طول Channel B Podcast